0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Ya es martes y la mejor información del deporte viene a continuación. Ernesto, José Manuel Netillo, lo saludo con mucho gusto.
1: ¿A ¿Cómo están, compañeros? Un fuerte abrazo desde acá, desde el puerto de Mazatlán, ¿no? Para platicar todo lo que se va a vivir en el mundo del deporte. Ya huele a sushi, ya me está dando ese olor a juegos políticos yo creo. de Tokio. Ya, ya estoy sintiendo esas ganas de desvelarme para ver la participación de los atletas mexicanos en estos Juegos Olímpicos, así que vamos a platicar de ello más adelante. Buenas tardes compañeros.
2: Ernesto, tienes hambre más, y tu esposa creo que te va a felicitar con un banquete de sushi. Pero bueno, entrando en materia, <risa> platicaremos acerca de la CONCACAF. Señores, bendita CONCACAF, no te acabes nunca y mucho menos la Copa Oro, porque estaremos comentando acerca de los posibles rivales de México y cuál se le podría complicar más, señores.
3: Gran nivel ¿no? de la CONCACAF, la gran Copa Oro que se vive y el día de hoy se sabe quién enfrentará a la selección mexicana y ya hay un refuerzo, eh, un refuerzo bomba, por ahí podríamos hablar de él. Más adelante todos los detalles. Avisa ahí. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. No te creo, Ernesto, que te vayas a desvelar. No te creo que te vayas a desvelar. <risa> pero Mío. bueno, va, vamos a ver.
1: Si sí, ya, vamos sí, ya me ver. desvelo por otras cosas, ¿no? Y, y sobre todo que me tengo que levantar, pues qué más da, ¿no? Me ya estar ahí nada más perdiendo la tele.
0: Ya, ya por ahí, porque todo, estamos encarrilados todavía en ese tema, ¿no? Pero bueno, <ríe> jóvenes, los saludo con mucho gusto y nos metemos en materia en cuanto al terreno deportivo. Lo adelantaban, compañeros, el tema de la selección mexicana de fútbol. Tú, Netillo, el tema de ese posible refuerzo. José Manuel, decías del tema del posible rival del equipo mexicano. ¿Y quién le puede convenir más? Yo les lanzo la pregunta. Todo indica que será Honduras o será Qatar. El, ...vemos el calendario, vemos el calendario, muchas gracias a la producción... ...vamos por partes y ya después voy con la pregunta... ...Costa Rica contra Jamaica, ya están clasificados los dos... ...van por el liderato del grupo, Costa Rica y Jamaica... ...me parece que he visto un tanto mejor al conjunto eh, caribeño que a los ticos... ...pero bueno, vamos a ver quién saca el resultado... ...y Surinam contra Islas Guadalupe... ...estos partidos serán a las 5 de la tarde... Seis tiempo del centro de México y Honduras contra Qatar. Este es el duelo que más nos debe de interesar. Ocho de la noche, al igual que el Panamá contra Granada. Yo les pregunto, ¿no quién creen que va a ganar? ¿Quién, qui, quién piensa en usted que debería de ser el rival más cómodo para México?
3: Bueno, hablar de comodidad es difícil, ¿eh? Hablar de comodidad es difícil para la selección mexicana después de yo los tres que sí partidos se puede que se Ha mostrado. No, no, no. Comodidad yo creo que no. El es que sea el rival más accesible o que se le vaya a complicar menos. Si vamos a hablar del grupo D, donde está Qatar, donde está Honduras y donde está Panamá y también está... Ol, olvido el último, que está en último yo lugar. Yo quiero eh, Qatar. Que no, eh, Panamá y Surinam. de lo mismo. Sí, pero, pero fíjate bien, eh, el, el duelo por el, por el pase del segundo lugar está entre Honduras, Qatar... Y Panamá incluso, ¿no? Pueden ser uno de esos tres. Si voy a pedir A mí uno, me gustaría si voy, a catar. A pedir, voy a pedir a Panamá, ¿eh? Si yo fuera a la selección mexicana, yo digo... Yo, yo quiero mexicana, catar. Que venga a Panamá. No, pues, yo quiero mira.
1: catar para salir de lo mismo, ¿eh? O sea, por lo menos enfrentar al que no estuvo si dentro de la catar, ronda eh. o el que no pertenece. Pues ni modo, ¿no? Pues ya, ya me echó un equipo, ya nos estaría echando un equipo de otro continente y no uno de la confederación. Equipo? Y así habría una excusa. Mira, para la selección, ¿no? Pero yo creo que a mí me gustaría que fuera Qatar, este, porque enfrentas a otro tipo de rival, a un rival que también podrías tener, en dado caso obtengas un boleto a la Copa del Mundo. Entonces, a mí me gustaría a Qatar, ¿no? Me encantan los anfitriones, ¿eh? A para eso. Le
3: encantan los anfitriones.
1: Así mira, es. Siempre mira. le toca el anfitrión. Y le va bien frente a ellos,
0: ¿eh? Creo que lo. Otra,
2: que, no tanto, ¿eh? Lo mejor <risa> Me que pataron. podría ser
0: para México... Y clasificó Sudáfrica, ¿no?
2: Mira, lo mejor para México que podría hacer y por conformismo, como lo decías tú, Netillo, podría ser Honduras, un rival que ya conoces de manera directa. Ah, capaz Panamá a... es mejor, ¿eh? Panamá Catar, es mejor, Catar, en ese aspecto. Qatar sabemos que es un equipo ahorita hablando de que Qatar está clasificado prácticamente, se encuentra en la segunda posición. Si Qatar avanzara señores, sí podría ser un duelo interesante porque te enfrentas a un rival bastante distinto y al que no tienes mucho conocimiento de sus rivales pero si bien podría darle la sorpresa inclusive a la selección mexicana argumentando esto por el partidazo que vimos que dio contra Panamá y que sorprendió a muchos y que demostró esta selección que no solamente viene como invitada, señores, sino que viene a competirle a los equipos de CONCACAF. Fue invitado a la Copa América y ahora demostrando que también en la Copa Oro también puede tener buenas, buenas,
1: buenas acciones, buen juego, buen desarrollo. Pero no quiso de ir a Copa plantel, América, señores.
2: ¿eh? No quiso ahora, oye, ir a Copa América. Oye, sí. Todavía del nivel. Sí,
1: sí, pero Ahorita solamente dos grupos han terminado su participación, ¿no? lo que es el grupo A y el grupo B. Y hasta ahorita el único que ha terminado con los tres partidos ganados ha sido la selección de los Estados Unidos. ¿eh? Vamos a ver el día de hoy si Entonces, los que restan B. pueden conseguir con la, la victoria. Selección B.
0: A ver, yo, yo, lo, yo lo voy a cambiar un poquito en cuanto a la pregunta que les hice. ¿Quién se les parecía el rival más cómodo? Lo, Netillo dijo Panamá, si no me equivoco. Sí. Eh, José Manuel, dijiste que Honduras el más cómodo. ¿Estoy sí. bien? Sí, y sí, sí. Eh, Ernesto, señalabas a Qatar yo, como el rival.
1: Yo no coincido más cómodo, pero sí salir de un rival fuera de la zona, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo la voy a cambiar. Me parece que el rival más complicado que le puede no sabes, tocar si a de México de nuevo. Uh -huh. es Honduras, ¿eh? Es Honduras definitivamente. Ese 3 a 3 de Qatar con Panamá, con todo respeto, Panamá tiene un nivel futbolístico muy pobre. Y la goleada que consigue Qatar. ¿Es quién el otro equipo? ¿Surinam? ¿Surinam, si no sí. me equivoco? ¿Es sí, Surinam? Sí. Digo, a ese tipo de equipos cualquiera los golea. Granada. Creo que el partido de hoy, Cata Granada, Qatar contra Honduras, Qatar contra Honduras, me parece un duelo muy importante para ver realmente cómo viene Qatar. Yo creo que va a ganar Honduras el partido de hoy, ¿eh? o, o cuando menos lo empata y con ello amarra la clasificación a la siguiente ronda. Yo creo que Honduras va a ganar el grupo y por tal motivo señalo que Honduras sería el rival más complicado de México. Coincido con Ernesto, me parece que va a ser Qatar. Yo no veo por dónde golena lo mejor a, a Qatar y que Panamá haga lo propio. Panamá trae un nivel futbolístico bastante pobre muy diferente no a las hacer, eliminatorias eh. anteriores es que donde les alcanzó y avisa, creo que va a ser Qatar el rival creo que va a ser es Qatar que
2: inclusive, inclusive a Panamá no le podría alcanzar en caso de que estos dos empataran señores podría ah no, haber ahí, no. Partido. ahí no le tiene que perder Qatar
0: y ellos ganar
2: pero creo que Por uno goleares. de los rivales cómodos y para que pueda medirse el nivel de la selección mexicana en estos momentos y cómo se encuentra, vendría a ser Honduras para poder ser un buen partido y un buen compromiso, señores. No, pero sería el
0: rival más complicado. Sería el rival más complicado, Honduras. Sería el rival más
2: complicado, pero serviría para callar a muchos periodistas que a veces criticamos a la selección mexicana y que creemos que su nivel no está Qatar en últimas sería condiciones. sería complicado?
0: ¿Eso están diciendo que no, Qatar sería no, más complicado? No, no. Honduras. Honduras. Para mí Honduras, Honduras sería el más complicado okay. para México.
3: Ok, ¿y Qatar no?
0: Pero no, Qatar no. Qatar no es Catarno. un espejismo. O sea, Vimos nivel. un 3-3 contra Panamá y la goleada. Está bien, está bien, goleó. Vamos a ver a lo mejor un nivel más real de lo que es Qatar cuando hoy enfrente Honduras. Va a ser muy interesante Ahora, seguir este yo, partido yo lo... porque de ahí sale el rival de México. Entonces yo pregunto, ¿qué representa Qatar a nivel futbolístico, a nivel mundial? No, 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 ¿Con todos, no hay gran cosa. Con... Sí, Con sí, todo respeto, no hay gran cosa, es Netillo. Va, va a ser anfitrión no que en la Copa nada. del Mundo. Ver, Le tienen la, 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 que acomodar un grupo bastante fácil para clasificar. ¿eh? Yo desde Rusia. ahorita te digo, Qatar no avanza a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Tendría que ser un grupo Open
2: facilísimo
0: para avanzar a la siguiente sí. ronda, ¿eh?
2: Mira, Qatar es una selección que si bien muchos eh, me incluyo es muy desconocida para el mundo y que pero no trae buenos visto futbolistas, hacer. eh. Buenos futbolistas, puede traer buenos futbolistas, pero que tal vez son naturalizados, pero dentro no de, nombres, de esa se selección, detalle, por eso, dentro de, no trae dentro, de, dentro de esa selección con todo respeto, no es lo mismo estarte enfrentando a los rivales que para México pueden ser sencillos o para otros equipos de la CONCACAF son más sencillos y terminar con un empate y un partido magistral a enfrentarte a selecciones de mayor prestigio que se Ahora. verán de cara en otros compromisos más importantes como la Copa del Mundo.
3: Mira, se están dando cuenta que estamos preguntándonos qué rival sería más cómodo para la selección mexicana ah. cuando la selección mexicana es el gigante de CONCACAF y que nadie tendría el que le toque el Entre que comillas. le toque lo va a echar México, ¿eh? ¿Al que le toque lo, que va lo va las a echar México? Que estás utilizando, Isaí? ¿El que le toque lo va a echar? No, lo tiene que echar, que es muy distinto. ¿Que lo eche lo echar, o no lo eche Lo va a echar. echar. Lo Pero va a echar. De eso, a decir o confirmar que México va a ganar y que va a
0: avanzar, es muy distinto
3: a, a decir... ¿Sabes que tiene quién le puede complicar?
0: Y, y a lo mejor no metería las manos al fuego. No porque sea o no el gigante con CACAF, por como está jugando esta selección, insisto, me parece que si hay un equipo le podría pegar el susto en cuartos de final, sería Honduras, sería Honduras. Ni Qatar, ni Panamá, ni el otro rival eh, le, le, le pueden provocar cualquier miedo al equipo mexicano, ¿eh?
1: Mira, todo, si, todo si volteamos pasar. a ver la Copa Oro, de manera general, creo que ni un equipo trae nombres, a excepción si queremos voltear a ver la selección mexicana, pero dependiendo del parámetro, si la llevas a Copa América o si la llevas a otro torneo intercontinental, también van a decir, Realmente. este equipo no trae nombres. Eh, eso ¿Tenemos... referente a la Copa Oro, señores, pero ¿qué, le, qué sí. les parece, Aviseí, si nos mandas a la primera pausa comercial?
0: Adelante, Ernesto, regresamos. De regreso en Enlace deportivo jóvenes creo que sí será interesante ver esta última jornada hablábamos del Jamaica contra Costa Rica ver el nivel real que traen ticos que han estado en copas del mundo el equipo caribeño de Jamaica que también el tema de Honduras y Qatar me parece insisto muy interesante ese partido Ya ahí sale de ahí sale, en, Costa
3: Rica, en, de ahí sale el... en el último mundial es el último No, el, mejor. En el
0: último no
2: Sí, fue ¿En el último no? ¿en no, no, el último, no, no, fue en 2014.
3: No, 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 a ver, el que ha llegado más en 2014? lejos en los últimos mundiales ha sido Costa Rica.
1: Ah, sí, pero sí fue que en 2014. A, a eso me refiero, que fue en el 2014. Costa Rica Estados Unidos, ¿eh? sí,
0: sí. sí. Que jugando México, de visita, porque gigantes, en casa en no México llegó a cuartos de final también. Eliminado por Alemania. Pues bueno, si hablamos claro, de más
1: sí, partidos disputados en un mundial, si hablamos de más partidos disputados en México, un mundial, México pues, ha disputado eh, cinco. En los México últimos, ha disputado en cinco.
0: Últimos... México 86 sí, disputó pero, cinco lo, juegos.
1: Pero del 2000 para acá, del pero 2000 para acá, que... del 98, del 94 para acá, México. No, pero 2014 solamente para acá, nada más juegos. Costa Rica. <ríe> De la nueva generación,
0: avisaron
3: claro, no, estamos hablando, no vamos a ir. A ver, yo creo que México está... México está Lo que pasa... Mira, lo que pasa... No, mira, chaco, que pasa, no. Este es, el nivel mira, de el es el de que hay un tema... Es el tope, es el tope. El de hay un tema muy interesante.
0: Hay un tema muy interesante en lo que dices, Ernesto. Y, y a lo mejor... Puede haber variantes en lo que podemos platicar en cuanto a lo estancado, porque por una parte Mundiales, Estados Unidos sí. llegó a un quinto partido y después no clasificó un mundial, y después está hundido Empieza. y después levanta. Zonda. Lo mismo pasa con Costa sí. Rica... Digo, no a México le ha fallado todos, llegar no a ese es quinto mundial de acuerdo. Pero, pero
3: si algo no les interesa, es el soccer, ¿eh? el, así les llaman ellos, es el soccer. Apenas les pero, está, pero, está interesando, ya tienen 25 pero, años mira, su
1: línea. Pero volteas el... mucho a ver eh, a, a Estados Unidos y Estados Unidos, pero yo te pregunto por pero México. Pero yo no, no estoy México platicando de Estados, un montón, Estados Unidos. Un montón, tiene décadas estancado, yo, yo la, la crítica fue hacia México, ¿no? No, México y el tema de Estados Unidos, yo lo dije hace días, yo lo dije hace ahí, días mundial,
0: no. No, y si Estados Unidos México anda por las mismas o peor. Estados Unidos anda por las mismas o peor, Ernesto. Hay algo
3: muy claro, perdón, hay algo muy claro. Muñoz creo que se ha pedido el muchacho de Santos que tenía una oferta de Europa y el muchacho quiso, no quiso renovar con Santos y lo mandaron un año a la Sub-20 porque no quiso renovar, sí. porque se quería ir a Europa, eh, y, y ahí es donde vemos dónde está deteniendo el proceso. No estoy hablando de que estuvo bien o estuvo mal, sino que, a ver, ¿qué propuesta es? Vamos a ver, ¿te conviene o no te conviene? No, simplemente el muchacho no quiso renovar, lo mandaron a la Sub-20 por un año. Un año Mira. va a estar en la Sub-20 porque él... No quiso renovar para poder seguir a Europa. Y ahí es donde veo Mira, yo, ok, la selección mexicana, la federación, la Liga MX, es un conjunto de varias cosas que están deteniendo y que no hay crecimiento.
2: Eso nos habla más bien de lo que se es estanca el fútbol mexicano. Y sí coincido, si comparamos con lo que hace la MLS con sus jugadores estadounidenses que los manda al fútbol europeo a muy temprana edad, eso tiene los privilegios que no tiene la Liga MX, que los quiere vender a un costo bastante alto y por eso los equipos del, del fútbol europeo mejor buscan por otro lado a jugadores sudamericanos que tal vez salen más económicos o más baratos. El problema del fútbol bueno. mexicano, señores, es que con todo respeto no se sigue un proceso futbolístico con algún director técnico. ¿Queremos su cabeza de inmediato a solamente dar unos dos, tres malos resultados? No, no
4: pero José Manuel... Ya voy a cerrar me te me el, me tema. el tema. Eh? Mira, olvídate, <risa> ya, 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 ya te desviaste. Ya,
0: ya agarraste monte. <risa> ya, es que, ya, ya, sí, es que sí, ya sí, Vamos con lo siguiente, ya mejor. Ya Sí, ya mejor vamos con lo siguiente.
2: espérame. Es que no se sigue un proceso, Este es el problema de la selección mexicana. Y no solamente es de un tema, sino son varios, empezando por la Liga MX, señores. Hay que entender eso. Y son estrellas en Copa Oro, ¿no?
0: Pero bueno, está bien. Bueno, bueno, ahí vamos a ver los resultados de aquí a. de este domingo al otro, cuando se juegue la final. Juego de las Estrellas, eh, cambiamos de tema. Se dieron a conocer los nombres de quienes van a participar en este Juego de las Estrellas Liga MX contra la MLS. Vamos a ver los nombres, si me permiten, jóvenes compañeros. Vamos con los porteros de la Liga MX. Aparecen Jesús Corona de Cruz Azul, Alfredo Talavera de Pumas y Guillermo Ochoa del América Defensas Matis Doria de eh. Santos William Tecillo de León Pablo Aguilar de Cruz Azul Víctor Guzmán de Tijuana César Montes, el de Monterrey Fernando Navarro de León Salvador Reyes de Puebla bueno ahora es de la América ¿no? Salvador Reyes ahora está en el América fue cambiado de Puebla a la América Ajá. Jesús eh, Gallardo de Monterrey Juan Escobar de Cruz Azul Vamos a los medios, medio, medio campo, Luis Romo de Cruz Azul, Fernando Gorriarán de Santos, Pedro Aquino de la América, Guido Pizarro de Tigres, Luis Montes de León, Rubén Zambuesa de Toluca, Diego Valdés de Santos, Ángel Mena de León. Delanteros, Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, André Pierre Guignac de Tigres, Rogelio Funes Mori de Monterrey, Alexis Canelo de Toluca y Santiago Muñoz de Santos. Están los dirige. que deben de estar... Ah, lo dirige el señor Juan, Juan Reynoso, Reynoso, ¿no? Merecido, Juan Reynoso. porque es el campeón del fútbol mexicano. ¿Qué les parece la lista?
2: Mira... Creo que a falta ahí un guardameta y se trata de José Carlos Acevedo, que fue finalista sí. con Santos Laguna Totalmente y no le re. respetaron su lugar. Guillermo Ochoa, ¿A quién quitas? Sí, tal vez por el Guillermo Ochoa? Ochoa, por el no, Ochoa. Sí. Ochoa por el marketing es que lo tienen ahí, y Alfredo Talavera creo que ha deslumbrado más que Guillermo Ochoa. Ochoa es el portero Liga de, Liga, de y la y selección
0: olímpica, portero de la selección nacional, sí, dice, portero del alguien, equipo más grande de México. América, y me lo quieren me quitar de América. la lista. ¿Qué ha hecho no, con América? No que hizo no, lo que América, tú quieras, no, es el mejor no, portero no, 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 del fútbol mexicano no, en la actualidad. No,
1: no yo no creo que lo que no así va mucho meramente para el marketing. ¿sí? Para mí no fue el mejor portero de la temporada, esta que acaba de no, con para nada. lejos. Sí,
3: yo creo que, mira, yo creo que el eh, tema precisamente eh, de Guillermo Ochoa es un tema
1: precisamente eh, de eso. Que no, de final de la Liga MX.
3: Porque eh, si bien no, no hizo mucho, no es un portero que represente como tal en cuanto a números, no representa tal. Lo dice bien José Manuel. Acevedo merecía estar en esa lista porque eh, cuando llega Pumas Talavera, que es uno de los más de los veteranos que está ahí junto con, con Corona. Corona es el campeón. Tenía que estar sí o sí. Eh, Talavera llega a Pumas y ha hecho dos temporadas increíbles que no Exacto. se le había visto en Toluca y ahí está merecido el, el nombramiento ahí que lo llamen como un jugador de estrellas está bien, pero Ochoa Ochoa para mí ahorita en este momento por representar los dos torneos
0: últimos que pasaron de la Liga MX no representa Ochoa es una cosa Hay que hablarle a Jimmy Lozano para que lo quita de la Liga selección MX. Hay que hablarle al Jimmy para que lo quite no, de la selección no, no, no. entonces y, y feliz, mande traer a Corona.
1: Estamos ya no estamos hablando de la selección, eh. Ya no estamos. Esta no esta no es la selección mexicana. Mira, hay que entender. Creo, esta okay. no es la selección que hay que mexicana. Dejar,
2: hay que dejar los colores de a un lado, señores. En el sentido de Guillermo ah, Ochoa. No, no tiene a lugar América ahí. A simplemente
0: a ganar, estoy, no diciendo, ahí. Es simplemente estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo. Ochoa. En los últimos dos mundiales va a ser el portero del no, mundial que viene. No, eso es, es el portero del, del trío olímpico. de seis meses. Periodos de seis
3: meses, Avisaí. Periodos de seis meses. No estamos hablando de procesos de mundiales ni de nada. Es el portero de la bueno. selección. Qué bueno. Lo felicitamos. Pero en el torneo no ha sido el mejor. Incluso hay, hay extranjeros en ahí, la lista. Ahí. Hay extranjeros. Si no se puso un extranjero es porque los extranjeros porteros no han sido mejores Ahorita que no los hay. que están en esa lista. Pero no. medio, merecía estar en esa lista en vez de Guillermo Ochoa. O, Ay, obviamente Ay, sí, se entiende que Memo
1: tiene un proceso, tiene un proceso de selección, que ya lo conoce el Tata, que sabe sí. el peso que lleva en selección nacional, pero en lo que fue el torneo para mí yo también coincido con mis compañeros, no se vio mayormente reflejado las actuaciones de Acevedo para llevar al equipo a, a aún más lejos como fue la, la final. Al final de cuentas ni fue convocado a selección ni a, ni a olímpicos ni ni está, yo creo que lo, lo marginaron. Esperemos que pueda consolidar una una mejor carrera Acevedo eh, eh, en la portería, no, pero el resto pues no vaya a ser, no sé cómo vaya a ser la dinámica a la hora de ponerlos a jugar son demasiados futbolistas, sí. ¿no? Y creo que van a querer ver a todos, a comparación del béisbol, en el béisbol que las posiciones son más específicas y dependes mucho de lo que haga cada posición en donde está colocada en el fútbol es, es algo de conjunto, y si sí. le mueves tantito, dos, tres futbolistas, ya Pero, afectas el desempeño del a, equipo, ¿no?
3: Aquí te va el tridente que yo pondría, ¿no? Que sería Jonathan Rodríguez, André Pierre Guiñaki y Rogelio Funes Mori, los tres son extranjeros, los tres están con selección con su la selección. gente
1: va a querer Ajá. ver
2: goles. Eh, eh, mira, ahí está. mira, si nos ponemos a por lo que es el marketing marketing coincido contigo Netillo, pero por mérito, por lo que realizaron a lo largo del torneo, debería estar ahí Alexis Canelo, sí, debería estar cabecita Rodríguez, ahí está, si acaso ahí está Santiago Muñoz, ese debería ser el tridente señores, por mérito y por lo sí, que pero vamos a lo, a lo largo del torneo. De pero sí.
3: Vamos a lo mismo, ¿no? ¿A quién quiere ver la
2: gente? ¿A quién reconocen más, claro, claro, por el marketing.
0: Pues ahí está, habrá que ver los de la MLS y a ver a cuántos me reconocen, sobre todo esos que adulan. A ver a esos que adulan que adulan al fútbol mediocre de la, N, de la MLS, que hay varios que conozco, que, que, que no da para mucho, ¿no? Que no Imagínate da para mucho que que ahí, la pues ahí. MLS. Ahí te, va, ahí te van nombres, ¿quiénes pueden estar? Javier Hernández,
3: Carlos Vela, Alan Pulido, Chofis López, Rodolfo. No, Pizarro. ¡Qué miedo! Ahí están. Esos nombres mexicanos pueden sonar en, el, en la MLS. ¿eh?
0: No, y qué bárbaro. Carlos Vela y, y Chicharo, y bien, me parece, ganar. ¿no?
2: Nos estamos viendo bueno. ahorita mira, del nivel de la MLS, señor. Espera. No, no le van a ganar. Les puede a dar a la, Ana, la sorpresa. Manuel, no le van a ganar. a pasar. No, no le van a no, ganar. Mira, tengo eh, sí yo, yo, no, ganar. Tengo esperándolo. Tengo eh, esperándolo veintitantos años. Yo se los firmo. Yo se los firmo.
1: Yo se los firmo que la MLS le va a dar la sorpresa. Es un partido de show. Es un partido de show, hay que entender, Es ¿eh? Simple y sencillo. Si como, gana la MLS, como show, se entiende, si gana la como Liga de show
0: MX. el que hacen ustedes. Show el que ah, hacen. Pues, ¿Saben wey. qué? Vamos a una wey, pausa American. mejor y regresamos. Ah, Americanista, a hacer claro. más show.
4: Le metí el gol más bello de mi carrera en la Ligue One antes de enfrentarse a México el jueves en el primer partido de la selección francesa de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio. André Pierre Guignac recordó que conoce bien a Guillermo Cho, el guardameta del equipo azteca que jugó tres temporadas en el Ayaccio. He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en la Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones, declaró sonriendo el delantero de Tigres en rueda de prensa. Los peloteros Héctor Velázquez y Sami Solís son los dos primeros deportistas mexicanos en dar positivo por COVID-19 previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los dos seleccionados de béisbol son asintomáticos y ya fueron apartados de la novena que se mantienen en la Ciudad de México en concentración previo a su viaje. El equipo mexicano había iniciado su preparación apenas este domingo y tenía previsto viajar la madrugada del jueves a Japón. Por el momento se analiza cómo serán sustituidos los lanzadores que resultaron positivos a COVID-19, pues en la lista del Comité Olímpico mexicano no había suplentes.
0: De regreso en el Laza Deportivo, jóvenes, ya está por arrancar los Juegos Olímpicos un par de días para que arranquen de manera oficial en cuanto a inauguración, pero la actividad comienza ya en las próximas horas.
1: Sí, sin duda, ¿no? La actividad, sobre todo, para lo, lo, la, lo que tendrá México, ¿no? La actividad que verá en las diferentes disciplinas. Este, No sé quién me puede ayudar con el gráfico, porque aquí me sale mucho. Yo te ayudo. Pero ya, ya tendrá <ríe> acción en algunas disciplinas, en la delegación mexicana, ¿no? Previo a lo que viene a ser la ceremonia inaugural.
0: Ahí les va, la actividad. Miércoles, miércoles, México contra Canadá, a la una de la mañana, tiempo del Centro de México. México contra Canadá, hablo del softball, eh, también México contra Japón a las 22 horas, miércoles, eh, tiempo del centro de México, es decir, en días seguidos juega en el softball y en el fútbol, el jueves a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México, estará enfrentando a la selección de Francia, así arranca la actividad para México previo al día inaugural.
3: Claro, Somos... ¿no? el día inaugural es hasta el próximo viernes, estaremos viendo la inauguración, pero el softball es el que abre, no el que presenta primero a la selección al, al Comité Olímpico Mexicano con claro. ahí una, una selección eh, que parece, t podría traer muy buenos números luego de que en el ranking mundial... Pasó, pasó a ser del número 25 al quinto, ¿no? O sea, hablando de la mejora que tiene esta selección de softball y podríamos ver algo interesante ya contra otros contra otras cinco selecciones. Es el mismo formato que béisbol.
2: Hablando de mejoría, y sí es cierto, lo que dice Netillo. En Sinaloa, o en, a nivel nacional, hemos visto que el softball se ha estado popularizando entre las mujeres y que ha estado incrementando inclusive sus participantes y creo que ese podría ser el parteaguas para que poco a poco México se vaya a poder convertir en una potencia en, este, en esta disciplina ahí veíamos una gráfica de lo que van a ser los tres primeros compromisos de la selección mexicana, tanto de softball como de fútbol, en el fútbol va a estar interesante a las 3 de la mañana yo no levanto la mano, la mano para madrugar a esa hora señores, una vez les digo
0: yo sí, me apunto les voy a llamar a los tres a los tres les voy a llamar esa hora. Perfecto, ahí te espero. Lo vemos si
1: quieres. Ya, ya anda borracha la ahí, voy a decir. ¿Son, juego, son
0: Juegos Olímpicos, José Manuel. Son Juegos ¿Vale? Olímpicos.
1: No, se entiende, tema, mira, se entiende. Habla del tema de,
3: de, te de, de, de la selección mexicana de béisbol, no. Dos, dos casos positivos, y la información hasta este momento es que se presentan 71 casos en toda la Villa Olímpica es bastante gente entre eh, entrenadores, coach, preparadores y también atletas son bastantes el protocolo que está llevando eh, Tokio en este en este proceso a, va a ser muy complicado no mantener eh, tratar de bajar no lo, los casos lo, lo a que sean lo menos posibles porque si bien de repente ya sabemos cómo cómo actúa este este virus que no, no te das cuenta y de repente sales positivo y ya está infectado tres, cuatro compañeros y es va a ser difícil pero los protocolos que está llevando Tokio con el hecho de que nada más se mantienen en la Villa Olímpica, salen y participan y regresan a hacer lo que tienen que hacer, nada más descansar eh. para volver a, 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 a participar el día que tengan que participar, nada más. Dos
1: sí, eh, y, infectados... Y se, y se en ese perdón se entienden eh, en sí, Perdón,
0: Eto, nada más comentar los dos infectados no de la selección son Tomás Ali y el otro es Héctor Velázquez ¿no?
1: So, sí, son doctor, los dos tomás solís tomás, solís, solís perdón, y, héctor tomás dos y héctor velázquez exactamente exacto dos lanzadores Separado del ya, ¿no? de Pichot de Benjamín Gil, exactamente, ya están separados y la selección de México en, en béisbol le iban a realizar de nueva cuenta pruebas para ver si había más peloteros infectados, esperemos que no, porque en dado caso de que se den más casos positivos, peligraría la participación de México en, en béisbol, en estos Juegos Olímpicos, eh. y además, si no tuvieron contacto con más deportistas, ambos asintomáticos fue lo que se dio a conocer, tanto eh, Héctor Velázquez, como en el caso de Tomás Olís, que salieron asintomáticos, eh, eh, en el caso de estos dos lanzadores, esperemos que se recuperen pronto, ¿no? Pero sí, ¿no? Y que no va a haber, ¿no? Ya ya no va a haber quien tome su lugar por parte de la Selección de México hasta ahorita. Se quedaron esos dos antes de viajar, sí. Pero ya estando en Tokio, como ellos ya estaban en Tokio, ya no se va a poder retomar algún otro pelotero. No, no, no.
3: Aclarando un poco, están aquí en la Ciudad de México. Estaban haciendo concentración. Sí, ellos no han viajado. sí, No han viajado. Van a tener que, de la prelista que en algún momento presentó Benjamín Gil, van a tomar a dos peloteros para llevar a, a estos. Y ya viajan el 29 de julio, es su primera es su primer partido. Y ahí entonces sí, ya no habrá marcha atrás con la selección. Pero vaya. ya no tendrá
1: que salir esta selección, ¿eh? O sea, si dos están positivos de ya sí, ya esta no selección, ya, o sea, ya lo ah. tienen que tener totalmente encerrados.
2: Hay que entender sí. esto, hasta cierto punto el panorama es muy complicado para la selección mexicana de béisbol y los compromisos que se le vienen además de eso. Son bajas sensibles, empezando con el hecho de Héctor Velázquez, que sabemos que es un lanzador de experiencia de grandes ligas y que también es de, de la confianza de Benjamín Gil. En la periodista veo muy complicado que alguien vaya a ocupar el lugar o vaya a poder este, llenar ese hueco, porque si bien el proceso que tiene Benjamín Gil es muy corto, pero que... ¿Qué otro lanzador puedes tener de confianza que pueda ocupar un lugar como el de Héctor Velázquez o como Era. veíamos el de Sammy Solís?
3: El tema es, es cierto lo que dices, José Manuel, pero tiene que llevar dos peloteros porque tiene que tratar de evitar lo más posible que sean menos peloteros los que estén disponibles porque le llega a dar eh, un positivo en el camino, o incluso ya estando en Tokio, y va a necesitar echar mano de más peloteros. Es por eso que necesita llevar sí o sí a dos peloteros. Es cierto que el, el tema de estos dos peloteros, llenar el hueco, por el, por el proceso que han llevado corto, pero que ya Benjamín Gil les había impreso algo, les había dicho cómo era, iba a ser la idea, va a ser difícil, pero
0: va a tener que llevar a otros dos que por ahí le entiendan la idea, ¿no? Sí, definitivamente, no ojalá. Ahora, hay que recordar que son únicamente dos partidos. Hablando de una primera ronda, en caso de clasificar, pues tendría semifinal y final un máximo de cuatro encuentros, los que podría tener el equipo mexicano, como mínimo son y dos. Y
1: partido por el tercer lugar. Sí, son cuatro, ah, tiene, bien,
0: sí, sí, son cuatro, por eso te digo, semifinal y, en dado y partido caso de, por el. De
1: clasificar, por la final. En dado caso de clasificar, ya amarras Exacto. tus cuatro partidos, Amarras
0: tus cuatro partidos. Entonces, sí tienes razón, Etillo, en eso tratar de evitar contar con la menos cantidad de peloteros que pueda ser. Y, y pues veremos, ¿no? Veremos cómo le va al equipo mexicano de béisbol que todavía falta para que ellos debuten. Será por allá el 29 y 30 de julio. Falta pues una, una semana prácticamente una semana. para que ellos estén debutando.
1: Bueno, avisa ahí, compañeros. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con más aquí en Enlace Deportivo.
4: La tenista estadounidense Coco Goff no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de dar positivo por COVID-19, dijo el domingo la atleta de 17 años de edad. Goff iba a ser la tenista olímpica más joven desde el 2000, pero en cambio se une a la lista de varios cambios de las principales deportistas del mundo que no participarán del evento. Lamento compartir la noticia de que di positivo de COVID y no podré participar en los Juegos Olímpicos, dijo en Twitter la tenista quien ocupa el puesto 25 en el ranking mundial. El equipo estadounidense de básquetbol reaccionó en el cierre de un una preparación caótica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y venció el domingo a la campeona mundial España en Las Vegas. La victoria conseguida gracias a un ataque equilibrado, 19 puntos para Daman Leader. 15 para Keldon Johnson, permite al Team USA, gran favorito al oro en Tokio, olvidar su carrera de obstáculos de los últimos días, tanto dentro como fuera de la cancha. Estados Unidos sufrió dos derrotas en sus preparatorios para los Juegos Olímpicos contra Nigeria y Australia antes de derrotar a Argentina y ahora España.
0: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Retomamos el tema del fútbol. El fútbol femenil, la Liga MX, que ya arrancó el pasado fin de semana y que ayer le tocó el turno a las chicas de Mazatlán bailar con la más fea. ¿no? Visitaron a las bicampeonas tigres, cayeron dos goles por cero. Ahí vemos las estadísticas, tiros a gol, pues muy, muy superior las, las eh. felinas. ¿no? Faltas tres y cuatro, tiro de esquina siete. Ninguno para Mazatlán, un fuera de lugar para las felinas, para las eh, del puerto, 0-2 por 0 arrancó. Antes de meternos un poquito sí. más al partido, vemos los resultados. Atlas le ganó de visita al Toluca, Pachuca y Tijuana, 0-0. Cero, cero. Chivas, 5-0 al San Luis. Cruz Ahí Azul de... le ganó a Juárez, 1-0. Eh, yo creo Gana que de la, no. la derrota, Neto, no es lo más lamentable sí. del Mazatlán ayer, sino esa grave lesión de una de sus jugadoras.
1: Sí, de María Tarango, ¿no? Pero hablar de, del partido, yo creo que sí, Mazatlán se pudo haber llevado un, un marcador más aumentado sí, de ayer acuerdo. del volcán. Este, no, no pudo aprovecharlo el equipo de Tigres. Buenas actuaciones por parte de la guardameta, en el caso de María Tarango, que lo estaba haciendo muy bien antes de salir lesionada, ¿no? Sí. José Manuel Netillo, que después la, la, cele, la, la lesión luce escalofriante, ¿no? Lo, lo ah, que sufre bien. la portera de, de, de la guardameta del equipo de Mazatlán, que para mi gusto mm. era falta y quizá pudo haber salido estado incluso hasta roja para la jugadora de Tigres, ¿no? Que al final no le marcan nada y, y, y se salen por la tagente, porque ¿A qué voy, ¿no? En la jugada... Eh, achica bien la guardameta del equipo de Mazatlán, achicando hasta donde tiene que achicar, hasta donde le permite el área, ¿no? Y cuando se topa ya con, con la jugadora del equipo de Tigres, esta ya al verse sin posibilidad de llevarse a la guardameta, termina por dejarse caer, y a la hora de dejarse caer, cae encima de la pierna de la portera del equipo mayoría, de Mazatlán, ¿no? uh -huh, y una mira. lesión exactamente, ¿cómo, cómo le terminan por doblar eh, la pierna? Y, y, y la verdad sí se ve muy dramática eh, la imagen, ¿no?
2: Mira, María Fernanda Tarango, una jugadora que tiene desde que comenzó Mazatlán FC en la Liga MX Femenil y un partido, primero hablando sobre el partido, el partido terminó dos goles a cero con anotaciones de Estefany Mayor y Jana Gutiérrez, quien hizo su debut de buena manera, hay que entender hasta cierto punto que en la Liga MX Femenil no existe el VAR, así que es ahí donde entra la incongruencia. No, no puede determinarse si es falta o no, por, no porque no hay el VAR todavía en la Liga MX femenil. Aquí la, la solución que veo para Mazatlán FC, que el resultado tal vez no es bastante amplio y pudo haber hecho un buen papel el conjunto de Mazatlán FC o haber hecho un mal papel por la falta de algunas de sus jugadores, elementos importantes. Demostró que tiene cualidades y que todavía puede buscar tres puntos en el siguiente compromiso cuando enfrenten a Santos Laguna el próximo fin de semana.
3: Mira el tema de, de, de Mazatlán no es hablar de que por falta de su arquera titular eh, cayó no en este en este partido apenas el minuto seis ya iban ojo, perdiendo joder. uno por cero no Taranto, entonces no era, no
1: era la portera no, no. titular ¿eh? la, entonces la, eh, la titular exactamente era la que entró a suplir Mariana no Exactamente, que había estado como portera, ese titular, y ahora sí. en este proceso de, de entrenamientos, pues le dan la oportunidad a Tarango, que no que no se había visto tanto, ¿no? Esta guardameta, y que ahora aparece y lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Que ya y había jugado lástima, con ¿no? Veracruz, que ya había jugado con Cruz Azul, que había jugado con Toluca y que con Mazatlán, pues no había podido ser titular, ¿no? Y ahora que lo hace como titular, pues lamentablemente sufre, o no sé si sufre. ¿O le hacen esta lesión? ¿eh?
3: Mira, el tema de la lesión me recuerda mucho a la lesión del Chapo Montes y, y Segundo Castillo. Pero de la parte de Segundo Castillo, ¿cómo es que la, la rodilla se hunde totalmente en la misma pierna y, y termina por doblarse completamente el, el, el lado contrario ¿no? y muy escalofriante? Eh, esperemos y, y esté bien y que sea solamente el tiempo que tenga que estar en recuperación para verla de nueva cuenta bajo los tres postes para que regrese ¿no? a las canchas, porque sería muy lamentable que una lesión de esta manera, o en una imprudencia,
0: pues se quede sin carrera, hasta ese punto puede llegar, ¿no? Hoy le toca al conjunto del Mazatlán debutar contra las campeonas, ya veremos el paso que tenga durante el torneo, por lo pronto a jugar en casa el próximo fin de semana, y ojalá que pueda ir sacando poco a poco resultados para ver esa evolución, ...de la cual hemos venido hablando del equipo femenil de Mazatlán... ...que si bien es cierto el torneo anterior volvió a quedarse en la orilla... ...por clasificar a la siguiente ronda... ...ver la evolución que ha ido teniendo para que tenga un mejor torneo ayer... ...pues definitivamente era muy complicado, ¿no? Frente a las campeonas, en su estadio, con algo de afición... ...ahí en las tribunas, eh, un equipo muy superior... ...y al final, como lo dice José Manuel, no fue tan abultado el, el marcador... Pero sí, era muy complicado, era muy complicado. Ya veremos el fin de semana cuando jueguen ahí en su casa.
1: Efectivamente, señora Ispuro, llegamos al final del bloque.
0: Vamos a la pausa, regresamos.
4: La intención de que se construya un estadio nuevo para Tigres está abierta, pero para concretarlo se requiere de una inversión superior a los 500 mil millones de dólares, por todo lo que implicará acondicionar el terreno en el que se pretende construir. El objetivo de la directiva y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, es concretar la edificación de una nueva casa para Tigres en los patios de ferrocarriles aledaños a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pertenecientes al gobierno federal, pero que están concesionados a la empresa Casa Ciri Sooner en México y que el gasto pudiera cubrirse mediante ante recursos de la propia federación, el gobierno del estado o algún inversionista privado. Dieciséis meses después de su último partido, justo antes del estallido de la pandemia del coronavirus, cuando disputó dos bonos en Colombia. El Barca Legend reaparece este martes con un plato fuerte, las leyendas azulgrana que esta vez contarán con la presencia de cracks como Ronaldinho, Rivaldo, Deco, se medirán a Real Madrid a partir de las 19 horas, hora de España sin ninguna duda uno de los grandes alicientes del duelo se había metido por primera vez vistiendo de blanco con los veteranos del Real Madrid para medirse al Barcelona, algo que hasta ahora solo había hecho con el Inter de Milan antes de medirse en el clásico las leyendas tanto del Barcelona como del Real Madrid participarán de forma conjunta en la cena de gala que prepararon los organizadores del encuentro en el mismo hotel de concentración pese a la rivalidad histórica de ambos clubes, a buen seguro imperará que el buen rollo y los futbolistas recordarán anécdotas pretéritas cuando competían al máximo nivel
0: Bueno, hoy se reanuda la serie final del básquetbol de la NBA. Jen Milwaukee, el equipo de los Bucks, que parece tendría todo a su favor para asegurar la serie, ganar el partido de hoy, proclamarse campeones ante todo pronóstico. Y no hablo de la serie, hablo de la temporada que el equipo de los Bucks vaya a levantar el trofeo. Parece que se desplomó el cuadro de los soles de Phoenix después de tener una buena ventaja en esta serie.
1: No, no sé si hablar de desplome, pero sí de un buen paso del equipo de los Bucks de Milwaukee. ¿Por qué? Porque este último partido, el juego número 5, tuvieron al hombre con más puntos, ¿no? El, el equipo ¿Sí? de los solas de Phoenix y al final de cuentas la diferencia fueron cuatro unidades solamente, ¿no? Cuatro unidades, se quedó muy corto, le faltó ahí un poquito más para tratar de darle la vuelta al marcador, y Milwaukee que está inspirado, que ha ganado de forma consecutiva los tres últimos juegos. ¿Qué ha sido, o, o qué depara de esto, ¿no? que si hoy ganan los soles de Phoenix se vuelven para dejar la serie? O sea, esa ventaja uh -huh. que tomó de dos juegos, exactamente, el equipo de Phoenix aquí la tiene lo, lo mantiene con vida, pero si hoy gana Milwaukee, pues esto se termina, señores, y se coronan campeones.
3: Mira, la, Mira. Presión, la presión está sobre Milwaukee, ¿no? Que, que Bueno, no, más bien, yo creo que sería sobre los soles de Phoenix, ¿no? ¿Por Exacto. qué? Porque de ganar de ganar, eh, Phoenix eh, pondría esto en siete, pero hay, hay un dato ahí, tiene, eh, está invicto el, el conjunto de Milwaukee en su casa, los últimos dos partidos que ganaron los dos para emparejar la serie, precisamente, fueron el Milwaukee. Regresaron a Phoenix y ganaron y le ganaron a Phoenix el sábado y ahora están de vuelta en su casa para poder levantar el título. Todo parece indicar que se está armando para que eh, Milwaukee levante el título en casa. Esto sí, eh, sí obviamente, si sí, hoy lo, lo logra, estaría siendo campeón, pero no es un flan, ¿no? El, el tema de los solos de Phoenix no ha sido fácil para... Tampoco para Milwaukee, pero ya se puso muy pareja la serie y ya puede estar para cualquier lado. Obviamente, creo. si hoy no gana
2: Milwaukee, pues ya pero está. Mira, sí. pero, sabes, pero
0: creo, sabes, Netillo, la, la que gozo. sí habría cierta presión con el equipo de los Bucks de Milwaukee, porque de no ganar hoy, no solamente se van un séptimo juego, sino que la serie se estaría trasladando ¿Sí? otra vez a Phoenix y ahí podría ser complicado. Pero Incluso... de acuerdo, la localía ha pesado bastante, ¿no?
2: Incluso yo creo que la presión más bien es para los soles de Phoenix, señores, que si bien vivan arriba en la serie y ahora la vas perdiendo, la y es donde se le complica a los soles de Phoenix. Hay bajas que han tenido, pero creo que eso puede Sexto poder revertirse la situación.
0: Se van Vamos a, a un hacer una pausa. Juego. Regresamos. Bueno, ya casi para irnos. En Ciudad Juárez lo tomaron como bomba, ¿no? la llegada de Paul Aguilar, un hombre que estaba retirado los últimos seis meses, no jugó, ya América no le había renovado contrato, un hombre no sorpresa, que fue campeón eh. con Pachuca, campeón con América, dos copas del mundo, a mí me parece muy interesante la llegada de Paul Aguilar a Ciudad Juárez. Sí, fue, llegó como sorpresa, ¿no?
3: No tanto sí. como bomba, pero sí fue una fue una buena contratación por parte del Juárez que incluso trajo otros otros elementos ya en el final del, del de este de este cierre de fichajes, pues ya hizo varias presentaciones por ahí llevándose a Óscar Macías de Chivas también y a Madueña, que lo sacaron de Chivas por fin.
2: Totalmente. Pero las incorporaciones Yo no, mira, de yo yo no pido
1: nada de para mí eso... Es ¿Y eso por qué, Ernesto? ¿Por qué, Ernesto? <risa>
2: ¿Le
3: gusta
1: o okay? qué? Pues un futbolista que, que no estaba jugando, ¿no? O sea, que no tenía equipo, que no... O sea, no, 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 tenía puedo llamar seis meses. ¿no? Te, tenía seis meses que, que Paul... no jugaba.
0: No, yo tampoco lo llamo bomba. Yo digo que en Juárez así lo anunciaron. Yo lo que sí digo me parece un jugador muy interesante y que Más equipos como Mazatlán debían buscar ese tipo de jugadores pero siguen buscando no sé por dónde los del Puerto a ver si les alcanza para llegar a, a liguilla sí, 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 sí. primero le va a alcanzar a Juárez vámonos pasen bien buena tarde hasta mañana, hasta mañana.
1: Hasta mañana.